0: Esse país é o país do quê? Bolsonaro! O branco foi a cor mais vista no protesto que pediu o impeachment do presidente Jair Bolsonaro neste último domingo. Essa foi uma decisão dos organizadores dos atos. Tudo isso para se diferenciar do verde e amarelo da bandeira do Brasil, que já está associado ao movimento bolsonarista. E também do vermelho, ligado à esquerda e ao ex-presidente Lula. As manifestações ocorreram em pelo menos 15 capitais. Foram coordenadas por grupos de centro-direita, como MBL, Vem Pra Rua e Livres. Foi o primeiro protesto pelo impeachment de Bolsonaro, encabeçado por esses movimentos, que ganharam projeção durante a campanha pelo impedimento de Dilma Rousseff em 2016. protestos, entretanto, falharam na tentativa de cooptar setores da esquerda, mesmo depois dos organizadores abdicarem do mote nem Bolsonaro, nem Lula. Mesmo assim, a frase estava presente em muitos cartazes, banners e até num inflável, chamado Pichuleco, com caricaturas dos dois presidentes abraçados, Lula com roupa de prisioneiro e Bolsonaro numa camisa de força. partidos PT e PSOL não aderiram aos atos. Já o PDT de São Paulo e algumas centrais sindicais anunciaram apoio às manifestações. A Avenida Paulista em São Paulo reuniu o maior público, com cerca de 6 mil pessoas, número bem menor do que os 125 mil registrados nas manifestações pró-governo do feriado de 7 de setembro. No local, pré-candidatos à presidência discursaram. Entre eles, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, Ciro Gomes, do PDT, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, do DEM, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania e a senadora Simone Tebet, do MDB. O protesto teve direito até a dancinha do governador João Dória ao som de música contra o presidente Bolsonaro. manhã de segunda-feira, Bolsonaro ironizou os protestos e os candidatos à presidência que participaram dos atos. Vocês viram em São Paulo ontem cinco presidenciáveis. Obrigado. Obrigado, Essa minoria aqui é contra, como se for nas ruas, ruas ontem, são dignos de, de dó, de fora. Não vão me tirar daqui com isso, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Já o vice-presidente Hamilton Mourão reconheceu que as manifestações foram muito aquém do esperado e que a ausência da esquerda nos atos fez diferença.
1: Semana passada houve uma manifestação maciça né, em favor do nosso governo e, em particular, a pessoa do presidente da República. As manifestações de ontem, né, eu não, nunca desdenho de nada, mas foram bem aquém daquilo que podia se esperar. Que a realidade é a esquerda faltando, falta muita gente. Né?
0: As manifestações tiveram baixa adesão, mas não por falta de opositores ao governo. Segundo a pesquisa Atlas, feita no início de setembro, Bolsonaro tem a maior rejeição desde o início do seu mandato, 64%. Mesmo assim, os conflitos entre partidos de esquerda, centro e direita dificultam a criação de uma frente ampla e diversa em defesa do impeachment do presidente. Essa oposição rachada acaba por esvaziar os movimentos, trazendo uma sensação de fraqueza dos atos. E para entender mais como foi o clima das manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro... E o que está em jogo daqui para frente, nós vamos conversar com Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Olá, Pedro. Seja bem-vindo. Olá, Emanuel. Pedro, bom, a fotografia não foi muito boa desse último domingo em relação ao preenchimento das principais vias aí onde tiveram manifestações, especialmente, claro... Avenida Paulista e passou a impressão de que uma união é, que traga aí é, representantes da esquerda, do centro e da direita contra o Bolsonaro, que ela é quase impossível, mas de qualquer modo eu sei que nos bastidores isso, essa discussão está pegando fogo, eu queria que você contasse pra gente quais serão os próximos passos e se ainda se discute essa possibilidade de frente ampla
2: Olha Manoel, eu, eu, antes de, comer, de falar de olhar para frente, só uma pequena avaliação eu achei que foi uma manifestação Pequena, mas representativa. Tinham 6 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, muito menos do que as 125 mil pessoas que estiveram na mesma Avenida Paulista, ocupando 14 quadras no dia 7 de setembro. Agora, é, a própria esquerda tratou de atacar, de criticar essa manifestação desse último domingo. Eu vi memes é, de gente ligada ao PT, de gente ligada ao PSOL, e que dizia que o MBL criou a primeira manifestação é, home office do Brasil, né? porque, <risos> pelo, porque tinha pouca gente. E havia, por exemplo, do PSOL só teve uma representante, que foi por conta própria, que foi a Isapena, deputada estadual, que aliás foi uma surpresa a Isapena ter aparecido ali no palco e feito um discurso. Olhando para frente, nessa próxima quarta-feira vai ter uma reunião nos nove partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, junto com os organizadores, o núcleo que organiza, que é a frente pelo impeachment do, do Bolsonaro, que, que inclui várias organizações e entidades da sociedade civil, a maioria delas de esquerda, para decidir os novos passos e as novas datas das manifestações. Há já uma decisão de fazer uma, um acordo entre esses partidos, de fazer uma manifestação da esquerda e jogar peso no próximo dia 2 de outubro. Ou seja, manifestação já marcada, e aí vai PT, vai PSOL, e vai alguns dos que estiveram também na Avenida Paulista, como o PDT. O PSB surgiu com a ideia de fazer uma outra manifestação no dia 15 de novembro, mas é uma ideia que ainda está embrionária, que era para não perder esse ritmo das ruas. Sobre a unidade das ruas, sobre a unidade da, dos dois campos, digamos assim, esse é um debate que está agitando muito os bastidores. Nos discursos e nas entrevistas que deram ali no, no, na Avenida Paulista, os presidenciais a maioria deles, exceto o Mandetta, defendeu, sim, uma união entre a esquerda e a direita. Defendeu que esses dois grupos se unissem numa mesma manifestação. O João Dória defendeu isso na sua fala, a Simone Tebet também seguiu nessa mesma linha, assim como o ex-ministro Ciro Gomes, que ele, aliás, vai participar da manifestação da esquerda também. Ciro Gomes está em todas. Agora, o Mandetta foi contra... E o BMBL, que se tornou o principal, a principal referência dessas manifestações, digamos, da direita contra o Bolsonaro, também é contra é, subir no mesmo palanque do que o PT. Agora, tinha lá também o PCdoB e etc. No campo da esquerda, Emanuel, existem também resistências é, em fazer essa união entre a esquerda e a direita. E também existe uma reclamação de que não houve adesão quando eles fizeram as primeiras manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. E que também não houve nenhuma negociação, não houve nenhuma, ninguém criou uma mesa de acordo, ninguém abriu uma conversa, agora eles estão simplesmente cobrando que haja uma adesão da esquerda ao movimento da direita. Ou seja, precisa aí de uma costura política. É difícil, né? Porque também tem interesses em jogo. E a principal questão que se coloca aí é o presidente, o ex-presidente Lula. Porque o PT, que, tá indo, é, que tem muita capacidade de mobilização, e as entidades e organizações que orbitam em torno do PT, elas são muito ligadas à candidatura presidencial do Lula. E aí há um, um temor de que essas manifestações da esquerda contra o presidente Bolsonaro acabem se transformando em manifestações partidárias em defesa do presidente. Já nesse domingo houve toda uma negociação para evitar que os discursos e que as bandeiras e que as faixas colocadas nas ruas tivessem uma conotação eleitoral, apesar de terem várias faixas lá com, com imagens do Ciro Gomes. Né? Então também há essa preocupação no campo da esquerda. Agora, os mais otimistas, para finalizar esse ponto, como a Simone Tebit, com quem eu conversei ali na, na saída da, depois do discurso dela acreditam que é possível acertar os ponteiros ao longo do mês de setembro, ao longo do mês de outubro, cada um vai fazendo a sua até lá, e lá para novembro, quando a pandemia já tiver, já tiver arrefecido, e eles acreditam, os mais otimistas, que é possível sim fazer aí, sim, um grande ato contra o presidente Jair Bolsonaro. Por fim, é, há uma questão que não dá para deixar de falar, que no campo da esquerda você tem partidos e organizações que têm uma capacidade de mobilização orgânica de base muito grande, que é o caso, por exemplo, da Frente Povo Sem Medo, que é ligada ao Boulos, ao MTST, Sempre que eles participam de um ato tem pelo menos 10 mil pessoas na rua A CUT também tem uh, Muita capacidade de mobilização A UNI que tem as suas relações Nos centros acadêmicos etc e tal E esse pessoal do MBL não tem Essa, essa vida orgânica Essa capilaridade para levar a gente Para a rua, por isso que é a importância De juntar os dois grupos
0: Agora, a gente observou, nesse último domingo, Pedro, a aparição de vários desses nomes que se colocam como uma possibilidade de terceira via. Governador de São Paulo, João Dória, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, você citou também a Simone Tebet, o Ciro Gomes. Enfim, deu para perceber que todos eles estão desesperados em ser o nome da terceira via e ter um público considerável que possa adotá-los. Mas, por enquanto, fragmentado assim, se mostra que, mais uma vez, talvez tenha sido mais uma prova de que essa terceira via unificada, por enquanto, não tem nada de, de concreto, não é, Pedro?
2: Olha, a terceira via tem quase tudo. Tem um discurso já afinado, eles se dão bem entre si, eles sentam na mesma mesa, eles sobem no mesmo palanque, mas tem uma coisa que falta para eles, que é voto. Né? e voto é uma questão fundamental, é, todos esses nomes que foram colocados ali, exceto o Ciro Gomes, é, por enquanto a especulação é balão de saia, digo assim, exceto o Ciro Gomes e o João Dória, Vamos, se você olhar para o cenário eleitoral hoje, nós temos uma candidatura consolidada do ex-presidente Lula, a do próprio Jair Bolsonaro, a do Ciro Gomes, e o PSDB está fazendo prévias, mas o João Dória já desponta como favorito, esses sim, provavelmente serão candidatos em 2022. Simone Tebbit, Luiz Henrique Mandetta, Rodrigo Pacheco, José Luiz da Atena, e aí por aí vai, a lista é grande, tem mais de acho que 10 ou 12 pré-candidatos que foram colocados pelos partidos políticos, mas é tudo balão de ensaio, não tem nenhuma campanha na rua. Esses que eu citei, Emanuel, eles já têm marqueteiro trabalhando, eles já têm equipe de redes sociais, eles já estão viajando o Brasil, eles já estão fazendo um trabalho de pré-candidato. Né? desses que eu citei, o Ciro Gomes e o João Dória foram os que mais mobilizaram as pessoas ali na Avenida Paulista aliás, um parêntese para a participação do João Dória que foi decidida no último minuto né? E em cima ali é, ninguém sabia que ele iria eu desconfiei quando eu cheguei no subir no carro de som do, do, do MBL e vi ali o marqueteiro dele, que era o Daniel Braga. Eu falei, Pô, o que, que ele está fazendo aqui? né? Aí começou essa especulação, vários auxiliares do João Dória foram contra ele, ele ir para a Avenida Paulista, havia um, um temor que ele fosse vaiado, e, e outros auxiliares defendiam que ele fosse, ele foi e acabou dando tudo certo, ele fez o discurso mais longo, é, e aí se mostrou ali uma afinidade muito grande, inclusive com o MBL. Então, é, é claro que, todos esses pré-candidatos, inclusive os que, são, que já estão em campo, vão tentar surfar na onda anti-Bolsonaro pelo viés da direita. Mas até agora não tem nenhum nome que tenha catalisado esse sentimento.
0: Muito bem. Esse é Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, participando aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, viu, Pedro?
2: Obrigado. Um abraço a todos.
0: Como o Pedro contou aqui para gente, os bastidores políticos estão agitados sobre a composição de uma frente ampla contra Bolsonaro. Mas o que falta para a consolidação de uma unidade? Por que um inimigo em comum não foi suficiente para a construção do diálogo entre campos tão opostos? E como esses atos impactam na corrida eleitoral para 2022? A gente vai analisar todos esses temas numa conversa com o Roberto Gondo. Ele é professor de comunicação política da Universidade Mackenzie. Tudo bem, Gondo? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Emanuel. Olá, pessoal. Como estão?
0: Tudo bem por aqui? Professor, as manifestações deste último domingo deixaram claro que uma união entre direita e esquerda, a direita e esquerda contra o Bolsonaro, se mostra muito difícil ou até inviável?
1: É, na verdade o que aconteceu, né, e, e nessas últimas manifestações ficou bem evidente, vai ser uma grande confusão na terceira via das eleições para 2022 e não obstante ah, essa bagunça agora entre centro-direita, centro-esquerda, uma tentativa de proteção né, de segundo turno, que é no caso as manifestações de esquerdas preponderantemente para tentar levar o Lula ao segundo turno, que no fim das contas pode favorecer para o Bolsonaro né, favorece para uma tentativa de reeleição do governo atual, o que nós temos que entender é que quanto mais fragmentada é uma disputa eleitoral principalmente numa terceira via onde tem dois elementos de polarização muito forte, dois elementos muito fortes de uma polarização, a tendência é você não ter muita mudança no cenário. Quer dizer, você tem uma terceira via que não consegue, unida, fazer uma diferença. Mas por que eu estou falando de esquerda, sendo que o Lula já seria um ator do segundo turno? Né? Porque, na verdade, o fenômeno do que seria o anti-bolsonarismo se enfraquece. E aí as manifestações elas vão se perdendo no meio do caminho, tanto que o próprio Planalto acabou criando mecanismos para tentar... É, satirizar, né? ou dar um desdém em cima das manifestações promovidas pelo MBL agora no último dia do
0: ano. O MBL quis usar até a imagem do transmitir a ideia e a sensação de um novo diretas já, né? essa capacidade de, de uma união mais ampla né? no, no espectro ideológico e partidário. Se a gente olhar para a fotografia do atual momento, se mostrou é quase impossível, professor?
1: Na verdade, o que aconteceu com o, MBL, com o MBL, ele tem uma situação de um histórico recente de apoio ao governo então ele tem uma fragilidade, nós que chamamos de teto de vidro, na hora de você fazer engajamentos políticos. É óbvio que ele está tentando mobilizar as pessoas que são descontentes com o governo Bolsonaro, mas o que aconteceu, a meu ver, observando das manifestações do dia 7, de toda a situação que degringolou durante a semana, no meio da semana a carta à nação promovida na articulação do Temer com Bolsonaro e Alexandre de Moraes também no contato, entre eles, acabou criando um mecanismo que foi muito curto, né, Quer dizer, você tentar mobilizar o movimento. A ideia até parece interessante, quer dizer, olha, vamos tentar todos nos unir para fazer uma manifestação contra o governo Bolsonaro, né? Mas foi um tempo muito curto. E, obviamente, nós sabemos que quando uma manifestação ela é exposta dessa forma, já com fragilidade, com uma pouca quantidade de público, ela vai perdendo a credibilidade né, no decorrer das semanas e dos meses. E veja, nós estamos ainda bem distante do pleito de 2022, né? então quer dizer, desgastar nesse momento pode ter um enfraquecimento nas articulações com os outros grupos políticos, né, e isso acho que o MBL acabou meio que sendo precipitado nas articulações do dia 12.
0: Quer dizer, esse, constrang... esse certo constrangimento acabou sendo transferido para esses candidatos que se colocam como terceira via, Dória, Mandetta, Ciro Gomes, Tebit, pouco eles emprestaram esse mau desempenho das manifestações esse último domingo?
1: Eu vejo que foi mais uma questão de tempo, viu, eu acho que se eles tivessem organizado a mesma manifestação daqui duas semanas, por exemplo, quer dizer, tendo dois, duas, três semanas para o engajamento, fazendo, usando o digital, né? Usando as redes com um convite maior dentro de uma união, uma unificação contrária ao governo Bolsonaro, talvez não batesse tantas pessoas assim, mas certamente seria mais forte do que foi. Foi uma situação muito de improviso e esse improviso nunca é positivo quando você está se tratando de construção de uma imagem, né? Principalmente desse eleitor, que é o eleitor que ele ainda está indefinido. Ele não sabe se vai para a esquerda, não sabe se ele vai continuar numa eleição com o governo Bolsonaro, enfim. Então ele começa a, a, a ficar perdido, né? E aí, obviamente, todos os pré-candidatos já começam a ficar preocupados dentro dessa dinâmica. A tendência da esquerda, da militância mais radical, né? Nós estamos falando de PSOL e partidos mais radicais, do próprio PT, é tentar se afastar ao máximo de, uma, de um movimento desse até para poder tentar, em primeiro momento, blindar o Lula como, se, como um interlocutor do segundo turno, sendo que está liderando as pesquisas de intenção de voto. Né?
0: O senhor acredita que essa máxima utilizada pelo MBL, o nem Lula nem Bolsonaro, a frase em si, o sentido dela, nem Lula nem Bolsonaro, isso vai ter apelo para as eleições de 22?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a frase, o sentido dela de uma formação de uma terceira via, é uma estratégia que é conduzida na maior parte dos países democráticos. Tem, você vai contra a polarização, né? Nenhum nem outro de dois personagens que já tem um histórico provado de gestão, né? O Lula, inclusive, com oito anos de mandato e o PT considerando bem mais com o período Dilma. Então, quer dizer, a lógica ela é, ela é correta, de uma terceira via, mas os movimentos não podem ser tão equivocados ou precipitados dessa forma. Senão fica uma conotação amadora e fragmenta, né? esses grupos políticos numa articulação mais fortalecida aí para uma disputa eleitoral. Senão a terceira via vai ficar uma terceira via totalmente quebrada, que não vai ter força nenhuma e obviamente a polarização ela se perpetua. Né?
0: Por outro lado, professor, se olharmos para a manifestação do dia sete de setembro, claro que teve ali um caráter Bastante preocupante, né? Ao colocar em risco a nossa democracia Mas surpreendeu a capacidade de mobilização dos bolsonaristas Mas se olharmos para todas as manifestações de rua recente Foi a mais organizada e a que mais levou gente para a rua Isso dá musculatura para a reeleição do Bolsonaro? Ou temos que enxergar para essas pessoas que foram às ruas Só como um secto mais radical que apoia o presidente?
1: Então, é bem interessante esse posicionamento, né? Porque as manifestações para o núcleo duro do governo Bolsonaro elas não foram tão efetivas assim. Né? Quer dizer, a própria organização do evento contava, sei lá, 3 milhões de pessoas. Né? E, no fim das contas, eles conseguiram uma estimativa próxima a 8%, 10% desse número. Então, o que, que mostra realmente? Que o extrato de apoio ao presidente é o extrato mais radical, né? que está numa estimativa entre 14% e 18%, o que não leva a uma eleição. Né, então isso se torna, sim, preocupante para o governo, por, obviamente assim, se compararmos a manifestação do dia 7, que foi, sim, muito mais orquestrada, mas ela foi com uma ideia, assim, de clamor. O Bolsonaro se colocar numa situação até contra a sua própria militância mais radical no meio da semana, né, quer dizer, foi um ponto extremamente inflexão muito complexa para o governo, porque no fim das contas o que se imaginava é que você teria 2, dois, 3 três, dois, três milhões de pessoas na rua, algo inflamado, a ponto até de estimular, obviamente, qualquer tipo de tentativa ou intervencionista ou, de repente, de tentar, obviamente, hostilizar os outros poderes de uma forma mais efetiva. E durante a semana nós percebemos que isso não gerou é, um efeito esperado. Né? Agora, se compara com a do dia 12, é bem menor. Né? O que falta, então, resumidamente, seja a oposição de esquerda ou a oposição de uma terceira via que não conta com o Lula como candidato? Maior planejamento de engajamento e não fazer, de repente, engajamento de manifestações no susto. Porque as pessoas também não têm... Não, não é um agendamento tão, tão rápido, né? E as pessoas não se colocam à disposição a todo momento estar nas ruas, né? Mas eu vejo que no primeiro semestre, viu, Manuel? Isso é importante falar. Primeiro semestre de 2022... Nós não teremos, espero, né, que estejamos com a pandemia muito mais controlada, se não absurdamente já, efetivamente, já, já encerrada. Então, quando as pessoas já quiserem, né, principalmente aquele eleitor que acredita no isolamento, que acredita numa prevenção e na ciência, ele possa se colocar à disposição e ir para as ruas. Nós temos também que entender, né, muitas pessoas não foram nas manifestações, primeiro porque ela achou cedo, comparado às eleições, e talvez ela fique com medo de contaminação, coisa que o bolsonarismo não prega. As pessoas estavam sem máscara, aglomerando. Então, assim, o público que acredita dentro desse conceito do isolamento, em 2022.1, vai se colocar à disposição. Então, a tendência dessas manifestações contrárias ao governo federal se torna maior. Né?
0: Para a gente concluir, professor, estrategicamente para o PT, né, que tem um candidato até agora é, muito forte, que tem recall né, e que está liderando as pesquisas, é mais prudente, estrategicamente, manter um certo distanciamento em relação ao impeachment, ao pedido de impeachment do Bolsonaro? Para o Lula, vale a pena que o Bolsonaro esteja no páreo?
1: O PT, hoje, estrategicamente, isso você vê pela própria militância né, e o engajamento dos seus líderes, o PT está tentando o máximo de um afastamento direto, de ficar envolvido né, nesses temas, até porque essa disputa mostra que ele tem uma grande vantagem né, nas pesquisas. Por mais que se coloque que as pesquisas ainda estão muito antecipadas, a vantagem ela é, é, é bem representativa e a probabilidade do Lula não ficar inelegível até o pleito de 2022 é altíssima. Então eles estão fazendo o quê? Eles estão tentando preservar seu próprio candidato. É uma estratégia, né? se você for parar para pensar, que já começa dentro desse momento pré-eleitoral. Quem está tendo que se manifestar agora são exatamente aqueles que estão lá atrás, né? às vezes com menos de dois dígitos de intenção de voto. Então eu vejo o PT, um PT muito precavido, né? um PT tentando se consolidar como sendo o segundo turno e a outra vaga da disputa que fique para a terceira via, e o governo Bolsonaro, pelo menos isso que está sendo demonstrado aí nas últimas semanas, mas estamos dentro de uma política brasileira, né, Manoel? Então, toda semana <risos> é uma surpresa, toda semana tem uma novidade para se discutir, mas pelo menos que nós tenhamos sempre esse senso democrático aí de ter o direito de expressão, de análise e de integração aí para a melhoria da sociedade, né?
0: Muito bem, Roberto Gondo, professor de comunicação política da Universidade Mackenzie, gentilmente mais uma vez batendo esse papo aqui com a gente no podcast. Obrigado, viu, Gondo?
1: Eu que agradeço, um forte abraço para todos. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Júlia Corá. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Para mandar o seu comentário e sugestão, o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!